0: Lang, lang geleden hoefden mensen nog niet te werken. De hemel hing zo laag boven de aarde dat mensen erbij konden. En als de mensen honger hadden... het enige wat ze hoefden te doen was een stuk van de hemel afsnijden. En, en dat kon je dan opeten. De hemel was eetbaar. De hemel zei er wel bij, uh, alles goed en wel. Jullie mogen een stukken van mij afsnijden om op te eten. Maar ik wil niet op de vuilnisbelt belanden. Dus je mag nooit meer afsnijden dan je op kan. Nou, dat ging een hele tijd uh, goed... Uh, totdat er op een gegeven moment een hele gulzige vrouw was en die sneed een enorm stuk van de hemel af. En uh, ze at en at, maar ze kreeg het niet op. Het was echt te veel. Dus uh, zij naar de man toe, heb uh, jij nog honger? Nee, die had geen honger, want die had al genoeg gegeten. Uh, de rest van het dorp werd erbij gehaald. Jongens, moet hier iemand nog een stukje hemel? Nee, niemand, want iedereen uh, was verzadigd. Dus wat gebeurde er aan het eind van de dag? Die vrouw gooide dat laatste stukje hemel, wat niemand opkreeg, op de vuilnisbelt. Toen werd de hemel zo boos dat hij zich hoog boven de aarde verhief. Sindsdien ligt de hemel buiten ons bereik en ploeteren de mensen voor hun dagelijks brood.
1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. In deze podcast zoeken we deze zomer naar alles wat begint. Deze week het scheppingsverhaal. Over hoe scheppingsverhalen het begin van de wereld en de mens verklaren... ...en wat ze ons nog meer vertellen over onszelf. Mijn naam is Lucas Brouwers en jullie hoorden zojuist een verhaal voorgelezen door Bart Funnekotter. Bart, ik, vond het, ik hing aan je lippen, ik vond het een mooi sprookje bijna. Waar komt dit verhaal vandaan?
0: Dit verhaal komt dus uit, uit Afrika, uit Nigeria... Het is een verhaal wat daar verteld wordt uh, onder het volk van de, van de Bini. Dat zijn ongeveer 2,5 miljoen uh, mensen. En dat verhaal wordt van generatie op generatie overgeleverd. En ik, uh, ik ben daar nooit zelf geweest. Ik put hier niet uit eigen ervaring. Maar dit verhaal is opgehaald door Mineke Schippers. Hij is emeritus hoogleraar vergelijkende uh, literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. En zij heeft een boek geschreven uh, waarin ze al dit soort verhalen over het begin van de wereld en het begin van de mensheid... scheppingsverhalen, scheppingsmythen uh, bij elkaar brengt uh, uh, en onderzoekt. En als je dan dit verhaal van de Bini over, over die
1: hemel die, die je kunt opeten... dat even op zichzelf beschouwt, wat, wat kunnen we daar dan al aan
0: zien... Uh, wat dit een, een echt scheppingsverhaal maakt? Het maakt een scheppingsverhaal omdat het uh, verklaart waarom de wereld is zoals die is. He, want ja, mensen moeten nu eenmaal elke dag op het land werken... om aan, uh, om aan eten te komen. Uh, he, moeten hun varkens en hun, uh, en hun, en hun kippenhoeden... moeten hun graan en hun, en hun groenten en hun fruit verbouwen. En je vraagt je als mens wel eens af... waarom is dat eigenlijk zo? Waarom gaat niet alles uh, uh, vanzelf? En uh, om, dat, om dat soort vragen te beantwoorden... Uh, dit is een basale vraag. Een basale vraag is natuurlijk ook... waarvoor zijn we er überhaupt als mens? Uh, zijn er dit soort in alle culturen over de hele wereld... dit soort scheppingsverhalen, dit soort scheppingsmythen ontstaan. En mythen en verhalen zijn... Uh, uh, elke mythe is een verhaal, maar niet elk verhaal is een mythe. Een mythe is een verhaal dat antwoord geeft... op dit soort hele fundamentele levensvragen. En uh, ja, die zijn er dus... Uh, elk volk, elke cultuur heeft zo'n zo scheppingsverhaal eigenlijk.
1: En hier zit ook een element in waarbij de, de hemel uiteindelijk uh, naar boven gaat en dus uh, nou ja, boven de aarde hangt. Ja. Um, als ik bijvoorbeeld denk aan de, de, de god Thor die zijn donder maakt, er zit ook vaak iets in wat niet alleen zeg maar, de, de mensenwereld verklaart, maar ook iets van de fysieke wereld. Is dat ook een, een vast component in scheppingsverhalen?
0: Ja, je hebt in feite twee uh, scheppingsverhalen. Je hebt kosmogonieën en etnogonieën. Uh, een kosmogonie vertelt iets over hoe het universum ontstaat. En een etnogonie vertelt over iets over hoe de mensheid ontstaat. En vaak is, is die mengvorm er ook wel. Hè? Dus uh, in een kosmogonie is er meestal eerst niks. Chaos of leegte of een, grote, een soort van oerzee. En dan ontstaat er land en op dat land gebeurt iets. Maar je ziet dus in dat, dit verhaal bijvoorbeeld dat uh, de, de, het universum nog niet af was toen de mens kennelijk al bestond. Alleen de hemel hing zo laag. Uh, uh, dat, je, dat je erbij kon. Dus uh, dit verhaal is niet alleen een verklaring voor het feit dat de mens uh, moet werken voor zijn brood, maar ook voor het feit uh, dat er hoog in de lucht uh, een hemel hangt. En ik vind het een, een mooi verhaal. Dat doet me een beetje denken aan, aan
1: sprookjes. Die hebben ook uh, dit soort elementen van nou, een regel die wordt doorbroken en dan volgt er een, een, een straf. Ja. Um, maar is dit nou een, een verhaal dat... Dat nog leeft en nog wordt doorverteld en waarin nog wordt geloofd in, in zoverre je dat
0: daarvan kan spreken. Ja, dat is interessant. Het verhaal leeft, want het wordt doorverteld. Hè? Dit is natuurlijk iets wat uit een orale traditie komt. En het is nu dus opgeschreven door, door Mineke Schipper. Uh, maar het feit dat het wordt doorverteld is natuurlijk niet hetzelfde als dat het nog wordt geloofd. Ik bedoel, uh, wij vertellen ook nog het verhaal van uh, Adam en Eva door. Dat is natuurlijk al lang uh, te boek gesteld. Dus dat is al lang niet meer alleen orale traditie. En er zullen zijn nog zeker mensen die in het verhaal van Adam en Eva geloven. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het nog gelooft. Dus dit verhaal bestaat nog. En het is ook inderdaad, denk ik... Uh, uh, dit verhaal is natuurlijk gedeeltelijk... verantwoordelijk voor hoe de maatschappij daar in elkaar zit. Dus de werking van het verhaal... zo je wil, is er nog. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs... meer gekoppeld aan een letterlijk geloof in dit verhaal. En de vraag is natuurlijk of überhaupt in de tijd... toen dit verhaal uh, verzonnen werd... of het toen, toen zal het oorspronkelijk... wel letterlijk geloofd zijn. Maar dat, het zal gauw begrepen zijn... Als een, als, een, als een verhaal, als een mythe ook, denk ik. Ja, dus het, het, dat kan door elkaar lopen,
1: ja. zeg je eigenlijk, van, ja. van een, een, een letterlijk geloof van, van zo zit het en zo is het gegaan ja.
0: tot, tot, tot een, 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 een mooi verhaal dat, ja. dat bestaat en doorverteld wordt. En dan moet je altijd heel erg oppassen als Westerling dat je dat, dat letterlijk geloof heel gauw terzijde schuift, want dat is natuurlijk voor ons volkomen vanzelfsprekend, maar in grote delen van de wereld is dat natuurlijk niet het geval. We leven in een heel, op een heel raar, seculier, rationalistisch eiland uh, in principe hier in West-Europa.
1: Bart, maar ik, ik vraag me af hoe gaat een verhalenonderzoeker te werk? Want je hebt hier een, een verhaal van, van de Bini en nou ja, dat, dat kun je keer op keer blijven lezen, maar op een gegeven moment is het is ook maar het verhaal. Dus, dus hoe, hoe krijg je daar een, een, een beter beeld op wat scheppingsverhalen zijn?
0: Uh, door zoveel mogelijk scheppingsver, scheppingsverhalen te verzamelen als je kan. Uh, Minneke Schipper heeft dat gedaan, die heeft zelf uh, veldwerk gedaan over de hele, over de hele wereld. Uh, wat je dan dus doet is dan ga je gewoon. Uh, uh, ...het land in. En dan vraag je mensen... ...goh, wat wordt hier voor scheppingsverhaal verteld? Dus dat is, dat is, dat is één methode. Dus dat, dat is oral, oral history, zo je wil. Voor, voor zover je bij scheppingsverhalen sprake is van history, dat is natuurlijk geen geschiedenis... maar een oral tradition uh, die je optekent. Dan zijn er natuurlijk scheppingsverhalen die uh, uh, vrij snel zijn opgetekend... na hun ontstaan of relatief snel na hun ontstaan. Uh, dan hebben we het dus over dingen als het Oude Testament. Hè, dus het scheppingsverhaal van, uh, van Adam en Eva. En dan heb je scheppingsverhalen die, uh, zal ik maar zeggen... achteraf gereconstrueerd zijn uh, door geïnteresseerden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de scheppingsverhalen... Van, die de Germanen en de Vikingen aan elkaar vertelden vanaf, vanaf het uh, begin van onze jaartelling of misschien wel, de, of misschien wel daarvoor tot in de vikingtijd, de 9 e eeuw. En die zijn dus bijvoorbeeld opgetekend door een middeleeuwse wetenschapper in de, in de 12e eeuw. Uh, het probleem daarmee is dat het, dat het natuurlijk dan een heel christelijk sausje over die scheppingsverhalen heen komt te liggen. Maar dat zijn dus de drie soorten scheppingsverhalen. Mensen, scheppingsverhalen die worden opgeschreven door de mensen die ze zelf vertellen. Uh, een orale traditie die, die nu door een wetenschapper wordt opgetekend. En scheppingsverhalen die honderden jaren na hun ontstaan door uh, geïnteresseerde uh, onderzoekers zijn opgetekend, maar ook alweer lang in het verleden, waardoor je daar dus een hele methodiek op los moet laten om uh, de, de verteller en het verhaal dat hij zegt op te tekenen uit elkaar te halen. Ik kan me voorstellen dat je als je verhaal op deze
1: manier onderzoekt, dat je dan heel goed bewust moet zijn van mogelijke verstoringen en, en vervuilingen. Want je, je noemde al dat, dat als een, een, ja, een, een christen dat in de twaalfde eeuw optekent, dat, dat hij daar misschien iets met de tekst gedaan heeft. Ja. En Ik vraag me af, als je nu het veldwerk gaat doen, uh, kun je dan kun je ook biases tegen Zeker. De, de, misschien zijn de mensen die de verhalen vertellen... Is gewoon vaker man. en heeft, Kan dat bijvoorbeeld een invloed hebben... op uh, het verhaal dat je dan ophaalt? Dat, uh, dat als je nou ja, naar, naar de dorpsoudste wordt gewezen... Ja. Uh, dat dat, dat, dat een man blijkt te zijn. En, en dat er daardoor verhalen die bijvoorbeeld circuleren... onder vrouwen minder
0: snel tegenkomt? Nou, het, het grappige is, ik sprak daar met, met Mineke Schipper uh, over. En die heeft ook... Uh, ...die sprak daar ook met vrouwelijke collega's... ...en die vertelde dezelfde verhalen. Ze vertelde trouwens ook dat als die vrouwelijke collega's... Dus ...een groepen vrouwen onder elkaar een keer lol wilden hebben... ...dan namen ze zo'n scheppingsverhaal... ...en zetten ze het op hun kop. Uh, en dus dan, dan was de, de, de vrouw in alles de baas... ...en de man deed alles fout. En, uh, dus, dat, dus er wordt ook wel gespeeld met dat soort verhalen... ...maar die, die vrouwen aan wie ze dat, dan, die, die dat vertelden... ...dat ze die scheppingsverhalen wel eens gewoon voor de lol op hun kop zetten... ...die, die, die deden dat in, 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 in de kennis... Uh, terwijl ze wisten dat ze het op hun kop zetten. Dus ze wisten dat het verhaal eigenlijk in het echt... Ik maak het nu tussen aanleidingstekens... Bewegingen met, met mijn vingers... Uh, anders was. Dus uh, dit, dit soort verhalen zijn wel uh, geïnternaliseerd... Zal ik maar zeggen. Binnen zo'n maatschappij. Onder mannen en, en vrouwen.
1: En als ik dan ook het verhaal van de, van de Bini zie, waarin de, de, ja, de, de vrouw de, de, de fout maakt, doet me dat me heel erg denken aan, ja. aan Eva in het Paradijs, natuurlijk, die ook ja, van de, de verboden appel snoept. Kun je dan ook zeggen dat um, zo'n verhaal zou kunnen helpen om de status quo in zo'n mannen samenleving zeg maar, te, te verantwoorden, of misschien zelfs te, te, te ondersteunen?
0: Ik denk dat verantwoorden het, het juiste woord is. Uh, als je die, al die verschillende scheppingsmythes naast elkaar legt. Wat je dan tegenkomt is dat bijna overal uh, de man in bijna alle samenlevingen een dominante positie uh, inneemt. Dat is dus niet iets van de westerse christelijke samenleving. Of voor mijn part de monotheïstische samenlevingen. De islam en het christendom en het jodendom waar de, de mannelijke rol dominant is. Maar dat is, dus, dat is ook in Oceanië zo. En, en ook in Zuid-Amerika en ook, en ook in Afrika. Uh, dus het is kennelijk zo. Dat in, uh, de meeste binnen de meeste culturen de man de baas is. Of speelt, zo je wil. En uh, dat moet dus verklaard worden uh, en, en verantwoord worden. En um, uh, hoe. Kijk, de, de, is natuurlijk, de reden erom is heel plat. Uh, de mens heeft de afgelopen duizend jaren in een wereld geleefd. waar mannelijke uh, kwaliteiten, als kracht en, en dergelijke. Uh, gewoon belangrijk waren. En daardoor kon de man de baas spelen. Maar kennelijk voelde de man zich daar wel een beetje ongemakkelijk bij of voelde de cultuur zich er ongemakkelijk bij. Dus daar moest een, een, een verantwoording, een verklaring voor worden gevonden. Nou, die, die is in dat soort scheppingsmythes te vinden. En dat is dus vaak dat een vrouw iets doet uh, waardoor de, 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 de mensheid uit het paradijs kukelt en, en moet werken. Uh, om aan eten en uh, om aan eten te komen. En het is hierbij dus elke keer van belang om in de gaten te houden. Die situatie bestond al. Er werd een verhaal opgeplakt dat die situatie verklaarde of rechtvaardigde, zou je wil. Dat verhaal maakte, ging vervolgens deel uitmaken van de cultuur en zorgde er dus ook voor dat de situatie bleef voortbestaan. Dus scheppingsmythes zijn in wezen um, conservatief van aard. Ze willen dat iets in feite dat iets blijft zoals het is. En dat leidt me dan wel
1: tot de vraag... in een wereld die snel verandert. Uh, ja. Op allerlei manieren. Uh, hij verandert al, al, uh, al eeuwen heel snel natuurlijk. Want de, ik bedoel de globalisering is al ja. een, een tijdgaande. Verspreiding van het christendom... met alternatieve verhalen. Ook van de islam. Is er nog... Plek voor scheppingsverhalen en dan heb ik het nog niet eens over zeg maar de veranderende maatschappijen waarin die man vrouw ja. misschien ook weer helemaal weer op zijn onderste boven wordt gehouden. Is er nog plek op deze wereld voor dit genre verhalen?
0: Ja, nou, het grappige is: jij zegt over je begint over die man-vrouw-verhoudingen ...een veranderende maatschappij. Wat zie je dus nu dat in alle literatuurwetenschappen en uh, cultuurstudies gaan mensen dus die scheppingsverhalen opnieuw lezen? En die gaan ze dan interpreteren vanuit een, een, een sterke vrouwsfiguur. Dus wat er in feite weer gebeurt is uh, de maatschappij verandert. En het verhaal verandert mee, wordt aangepast. Dus er komt misschien geen nieuw verhaal. Maar we gaan nu uh, het Adam en Eva verhaal bij wijze van spreken. gaan we, gaan we Eva in haar kracht zetten. Dus, dat is, dat, dat is dus daar, daar zie je dus in feite dat, dat soort scheppingsverhalen spiegelen wat er in de maatschappij gebeurt. Het andere wat je zegt is van, hè, we globaliseren razendsnel. Uh, kunnen dit soort verhalen nog wel blijven bestaan? Ik dacht er dus zelf, toen ik uh, met dit onderzoek begon, dat nou, dit is een gelopen zaak. Ik als uberrationele, tenminste dat denk ik daar van mezelf, westerling, van uh, dit, dit is uit. Uh, maar uh, Mineke Schipper zei, uh, zei dat van... Uh, Nee, nee, nee. Juist in een globaliserende wereld gaan mensen heel erg teruggrijpen naar hun wortels. Dat, dat zien we nu al. Uh, dus uh, je, zal, uh, je zal zien dat dat soort verhalen met extra veel kracht uh, verteld gaan worden. En
1: het is juist die bewegelijkheid van die verhalen. De hun, hun, nou ja, elke verteller heeft opnieuw de kans om een ja. verhaal naar, naar zijn hand te zetten ja. bijna. Dat ze dus uh, ook kunnen meebewegen met de tijd, als ik
0: het ja, goed hoor. Het interessante is natuurlijk, vroeger verander je dan je verhaal gewoon. Hè? Toen het, een puur orale traditie, oh, er zijn nu blanke mensen bij gekomen... die hebben geweren en pennen, dus al vertellende pas ik mijn verhaal aan... Uh, nu zijn die verhalen natuurlijk allemaal uh, gekanaliseerd, vastgesteld vastgeste uh, op schrift. Dus als je die nu nog wil aanpassen, dan moet je ze anders gaan lezen. En dat gebeurt dus ook in, uh, in allerlei vakgroepen, waar dus deconstruerend uh, dit soort dingen worden gelezen. Dat er naar andere dingen worden gezocht.
1: Scheppingsverhalen kunnen veranderen, maar dan vraag ik me nog af, is er... Um, komen er nieuwe scheppingsverhalen bij. Dus echt hele nieuwe narratieven die we ja, ook op een 21e eeuwse manier misschien uh, de wereld
0: verklaren. Nou, dat is het aardige. Ik had het daar dus over met Mineke Schipper. En die zei ja, uh, complottheorie. Dat zijn eigenlijk ook scheppingsverhalen. Dat zijn ook ontstaansgeschiedenissen. Want dat zijn verhalen die mensen aan elkaar vertellen. Die verklaren waarom zij in een wereld leven die ze niet zint... Uh, maar waar waaraan een touwtjes wordt getrokken door. Uh, de Road Shields, um, uh, Bill Gates. Uh, weet ik het allemaal. Uh, dat zijn dus uh, ook uh, verhalen. Waarin je dus, waarmee je die dus vertelt. En verklaart waarom de wereld. Voor jou in jouw geval er dan dus uh, slecht uitziet. En je ziet hoe populair die verhalen uh, zijn. Onder grote groepen uh, mensen. Over de hele wereld. Ook in ons uh, rationele. Tussen aanleidingstekens. Uh, Westen. Dus de behoefte om een hele complexe wereld zoals die is... te verklaren in één pakkend verhaal. Die is er nog steeds. En het aardige is ook dat er... er ook een Afrikaans volk is... wat een ontstaansmythe vertelt... dat eerst alle vrouwen de baas waren. En de mannen moesten... en op het land werken... en eh, jagen ook nog het huishouden doen en voor de kinderen zorgen. Nou, dat beviel ze natuurlijk helemaal niets. Dus wat deden alle mannen? Die spraken af uh, met elkaar. Dus die, die smeden een complot. Uh, het was een geheime samenswering, dat ze alle vrouwen van het volk tegelijk zwanger zouden maken. En op het moment dat al die vrouwen hoogzwanger waren, namen die mannen de macht over. Want de vrouwen konden niks doen. Die lagen te puffen. En, uh, ze, en draaiden de rollen om. En vanaf dat moment uh, uh, waren de rollen omgedraaid. En, zo wil het verhaal, was de samenleving een rechtvaardigheid goed lopende samenleving. Dus zo zie je dat er in dat verhaal... ...heeft letterlijk een complot de grondslag gelegen... ...aan hoe de samenleving eh, op dat moment is ingericht. Maar een complot dat uiteindelijk wel positief wordt uitgelegd... ...omdat het zo goed heeft uitgepakt... ...voor de samenleving waarin die mensen leven.
1: Dankjewel, Bart, voor dit. Ik, ik ga hier nog heel, heel even op kouwen als je het goed vindt. Dat is goed. Het scheppingsverhaal als complottheorie en, en hoe ze spiegelen, dat is voor mij echt een, een nieuw perspectief. Ik had er zo nog nooit uh, naar gekeken, eerlijk gezegd. Dus uh, ik uh, ga daar nog even lang over nadenken. Dankjewel Graag gedaan. dat je hier kwam vertellen over uh, ja, ontstaansgeschiedenis, scheppingsverhalen. Over verhalen over hoe het begon. Um, als je nou meer wil weten, luisteraar, over scheppingsverhalen, lees dan ook vooral het stuk dat Bart voor aanstaande zaterdag heeft geschreven. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering over het begin. Tot dan!